0: Heb je ooit van hives gehoord? Nee, dat is geen ziekte. Uh, sorry, ik kan niet naar school komen. Ik heb de hives. Het was de eerste vorm van sociale media in Nederland. En dan bedoel ik de sociale media zoals wij die nu kennen als Facebook en Instagram. Hives was een Nederlandse versie daarvan. De naam hives komt van het Engelse beehive. Of in het Nederlands bijenkorf. Het werd gespeld met een Griekse I en niet met een I omdat de oprichters bang waren dat mensen aan de ziekte HIV zouden denken als ze het met een I zouden spellen. Het was een veelgebruikt medium in Nederland maar omdat internationale sites als Facebook uiteindelijk populairder werden moest het in 2013 stoppen. Het had nog te weinig gebruikers om verder te gaan. Gelukkig heeft deze podcast niet te weinig gebruikers om verder te gaan. Eh, bedankt voor het luisteren. Ik ben Martijn, docent NT2 en ook NT1. Want ik geef ook Nederlandse les aan Nederlanders. Ik houd van taal en ik houd van de Nederlandse taal. En maak deze podcast om jullie te helpen met jullie Nederlands. Word lid van de Patreon... Dan krijg jij twee extra podcasts per maand en een pdf met de transcripties en meer. Dat kost 3 euro per maand. De prijs van een kopje koffie uh, waar ik woon. De koffie is hier duur. Uh, heel erg bedankt als je al Patreon lid bent. En dat zeg ik altijd. Maar ik meen het natuurlijk. En ik zie jullie vragen op Spotify ook. Ik kan helaas niet reageren via Spotify. Zo werkt het systeem. Maar ik lees de berichten. Altijd ik schrijf de suggesties op, die komen op de agenda voor volgende podcasts. De eerste hivers waren familieleden en vrienden van de oprichters. Om de site populairder te maken, volgden ze het advies van de Amerikaanse schrijver Malcolm Gladwell. Ze deden hun best om de site eerst populair te maken onder studenten. Dat zijn over het algemeen mensen met veel contacten die van nieuwe hippe dingen houden. Dat werkte goed. Na twee maanden had Hives haar eerste 3000 gebruikers. Aan het einde van 2004 werd er een nieuwe functie geïntroduceerd. Via Hotmail konden leden van Hives met een druk op de knop al hun contacten uitnodigen voor de sociale mediasite. Een half jaar later had Hives meer dan een miljoen gebruikers. Politici gingen op Hives om meer mensen te bereiken en de politie zocht op Hives naar informatie over mensen. Zo werd er iemand gearresteerd die een uitkering had, maar foto's plaatste van zijn vakantie in Thailand. In 2007 werd Hives in Nederland vaker bezocht dan Google. Ik had natuurlijk ook een Hives account en het leuke aan Hives was dat je je eigen pagina kon ontwerpen. Je kon niet alleen je profielfoto veranderen, maar ook de achtergrond van je pagina en je kon zelfs muziek laten spelen. Dat miste ik toen ik overging op Facebook. Ik ging zelf in 2009 over op Facebook, omdat ik in Turkije woonde en niemand van mijn Turkse vrienden natuurlijk een Hives-pagina had. Uiteindelijk was het niet alleen ik, maar waren er veel mensen die de overstap maakte naar het internationale platform. Juist het communiceren over de grenzen van je eigen land maakte social media of sociale media in het Nederlands eh, interessant. Hives wilde ook wel internationaal gaan maar dat lukte niet en in 2013 moesten ze het opgeven. Er zijn mensen die tot de dag van vandaag Hives missen, omdat het veel persoonlijker aanvoelde dan het steriele Facebook. De website bestaat nog steeds als Hives Games, je kunt er spelletjes spelen, maar het is geen sociale media site meer. Ik ging zelf dus op Facebook over in 2009, maar toen ik in 2011 begon met werken in Tokio, zat daar niemand nog op Facebook. Ze hadden hun eigen hives die Mixie heette. Die bestond toen al vijf jaar, want Mixie is gestart in 1999. Wanneer ik nieuwe mensen ontmoette en ik vroeg, zit jij op Facebook? Was het antwoord daarom bijna altijd nee. Toch waren veel mensen in Facebook geïnteresseerd als ik ze erover vertelde. Ik denk dat ik uiteindelijk verantwoordelijk geweest ben voor een groot deel van de nieuwe Facebook-gebruikers in Tokio. In 2011 werkte ik in een winkel met drie meisjes en één van hen raakte zeer in Facebook geïnteresseerd toen ze mij op de website bezig zag. Ze wilde graag allerlei nieuwe dingen leren en contacten met het buitenland maken, dus een internationale social media site paste daar goed bij. Ik heb haar geholpen om een account te maken een week later had ze al 500 vrienden, geen Japanners natuurlijk want die gebruikte Facebook nauwelijks. Het waren allemaal buitenlandse mannen die reageerden op de profielfoto die ze gebruikte die nog was van toen ze model was. Ze kreeg intieme berichtjes van hen die ze niet kon beantwoorden omdat ze geen Engels sprak. Dat was mijn eerste kennismaking met de minder gezonde kant van social media. Toen ik op Facebook begon vond ik het leuk om zoveel mogelijk vrienden te verzamelen dus ik vroeg iedereen die ik tegenkwam of ze op Facebook zaten. Ook al sprak ik ze maar twee minuten lang. Natuurlijk vond ik het leuk om een groot aantal vrienden te hebben, maar dat was niet alles. Ik was en ben nog steeds kunstenaar en voor mij was het heel nuttig om veel mensen te kennen. In Japan hebben ze daar een grappige uitdrukking voor Hiroi. Dat betekent je hebt een breed gezicht, veel mensen kennen je gezicht dus jij kent veel mensen. Online kon ik zien of ze interessante contacten voor mij waren en ik kon ze uitnodigen voor evenementen waar ik aan meedeed als exposities en performances. Ik kon ook bij hen gaan kijken wanneer zij exposities deden of mij voor lezingen of concerten uitnodigden. Natuurlijk waren er ook veel mensen die ik nooit meer zou zien of spreken. Ik was een beetje te enthousiast om mensen toe te voegen aan mijn vriendenlijst. Ik zat dus al snel met een lange lijst namen waarvan ik de meeste niet echt kende. Wat wel leuk was, was mijn oude klasgenoten opzoeken: mensen die ik al twintig jaar niet meer gesproken had. Wat deden zij nu? Hoe waren hun levens verlopen? Daar zaten leuke en minder leuke verhalen tussen, met sommige mensen ging het goed, met anderen minder, sommige waren getrouwd, anderen waren toch gay, het meisje waar iedereen van mijn klas op verliefd was geweest, had alle foto's van haar man gedelete en had nu alleen nog foto's van haar nieuwe vriendin op haar profiel. Het grappige aan Japan en Facebook is dat Facebook op dit moment nog erg groot is in Japan en niet meer in het westen. Veel van mijn Japanse vrienden sturen mij nog berichten via Facebook en ik reageer altijd heel laat omdat ik er zelf nooit meer naar kijk. Toch heb ik een jaar geleden of een paar jaar geleden nog een positieve ervaring via Facebook gehad. Op een dag rond de kerst was ik mijn portemonnee kwijt. Ik wist niet meer waar ik hem gelaten had. Ik zocht overal in mijn appartement maar kon hem niet vinden. Ik wist ook niet meer wanneer ik hem voor het laatste gebruikt had. Per toeval keek ik eens naar mijn Facebook en ik zag dat ik een bericht had van een onbekend persoon. Het bericht kwam van de oliebollenbakker, van de oliebollenkraam die voor de Albert Heijn bij mijn huis stond. Ik had daar een paar dagen eerder oliebollen gekocht en had mijn portemonnee daar laten liggen. De eigenaar van de kraam had mijn naam gevonden en me een bericht gestuurd via Facebook dat hij mijn portemonnee had. Ik ben meteen teruggegaan en hij had mijn portemonnee inderdaad nog. Ik heb meteen een paar extra oliebollen gekocht natuurlijk en zo waren de meeste ervaringen die ik had online positief op een paar uitzonderingen na. Mijn ex-vriendin was een micro-influencer en zij kreeg vaak berichtjes van mannen die niet zo leuk waren. Eh, niet zo leuk voor haar en niet zo leuk voor mij. Ook van bekende Nederlanders als Douwe Bob en Eddie Zoe. Eh, dit ging natuurlijk allemaal over seks. Een vriend van mij drumt nu voor Douwe Bob, eh, maar Douwe is gestopt met alcohol drinken, dus hij is nu vast een leuker persoon. En. Nu ben ik zelf een micro-influencer en dat is voor mij heel grappig om te zeggen omdat dit nooit mijn plan was. Ik was er nooit in geïnteresseerd om veel volgers te hebben op Instagram. Maar het is toch gebeurd. Ik doe er niets mee want ik wil geen producten verkopen. Behalve dingen die echt zouden helpen met Nederlands leren. Zoals deze podcast misschien. Eh, ik wil het trouwens ook even over de podcast zelf hebben. Want dit is ook een vorm van sociale media. De definitie van een medium is een drager van iets. Ik draag informatie over aan jou. Dat betekent niet dat het altijd nuttige informatie is, maar alle woorden zijn informatie. Wat het sociaal maakt is dat jij kan reageren via Patreon of via Spotify zelf via de Q&A optie. En ik probeer dan daarop te reageren. Ik heb wel even moeten nadenken voordat ik de podcast begon. Ik luister podcasts sinds 2014, denk ik, toen er meer en meer podcasts kwamen. Het was voor mij heel interessant, een interessante trend, omdat ik een nieuwsgierig persoon ben en omdat ik toen veel schilderde. Dat kon ik urenlang doen, dus dan waren podcasts een perfecte achtergrond dan kon ik dingen leren en tegelijkertijd dingen maken. Twee jaar geleden ben ik deze podcast begonnen omdat veel studenten tegen mij zeiden er zijn niet genoeg podcasts voor mensen die graag Nederlands leren, maar voor wie gewone Nederlandse podcasts nog iets te moeilijk zijn. Waarom moest ik dan even nadenken of ik zelf een podcast wilde beginnen in de eerste plaats is het natuurlijk veel werk om een podcast te doen. De techniek was niet zo'n probleem, want ik werk veel met de computer. En ik heb ook muziek gespeeld. Dat is voor een volgende podcast. Het verhaal over mijn oude band. Het grootste probleem voor mij was het idee om een eigen podcast te starten. Om een eigen podcast te starten, moet ik zeggen. Wie was ik om een podcast te starten? De laatste jaren zijn heel veel mensen een podcast gestart. Elke filmster, muzikant en politicus heeft zijn of haar eigen podcast. Iedereen is een influencer. Wie ben ik dan dat mensen naar mij willen luisteren? Heb ik zo'n groot ego dat ik denk dat ik interessant genoeg ben om een eigen podcast te hebben? Deze twijfel bleef niet heel lang hangen en dat was omdat ik de allerbelangrijkste vraag van alle vragen kon beantwoorden. Die vraag was waarom? Waarom zou ik een podcast starten en het antwoord was simpel. Ik wilde iets maken dat mensen kon helpen met het leren van taal. Ik houd zelf ook heel veel van taal en dat is nu twee jaar later nog steeds mijn motivatie. Ik voel me nog steeds een beetje zelfbewust wanneer ik achter de microfoon ga zitten. Dan denk ik, wie wil er nu naar mij luisteren? Ben ik wel goed genoeg? Ik denk dan altijd even, misschien zullen mensen mij uitlachen als ik dit doe, vroeger op school ben ik namelijk gepest, maar ik denk op dat moment ook, misschien helpt het iemand als ik dit maak en dan zet ik me over mijn twijfels heen en dan begin ik met praten. Toen ik begon wist ik natuurlijk niet of er echt mensen waren die naar mijn podcast wilden luisteren, mijn studenten vroegen wel om een podcast, maar ik wist niet of zij de enige waren. Je kunt er nooit van uitgaan dat de verhalen die jij hoort ook representatief zijn voor de rest van de wereld. En ja, de wereld. Er wordt in meer dan 75 landen naar deze podcast geluisterd. Met een medium als Spotify kun je natuurlijk internationaal mensen bereiken. Wat fantastisch is. Vergeet niet dat ik in mijn werkkamer zit op hoog in Amstelveen. Als ik mijn armen uitsteek, kan ik bijna de muren aanraken, aan beide kanten van mij. Ik praat tegen een microfoon die op mijn bureau staat, tegen de muur aan. Ik kijk naar het script op mijn computerscherm. Ik hoor of zie niemand. En dan zie ik later dat er duizenden mensen naar mij hebben geluisterd. Dat is een heel vreemd idee. En dan kom ik bij het laatste onderwerp waarover ik wil praten in deze podcast. Ik wil niet ingaan op de discussie over de gevaren van sociale media, over de risico's van verslaving en wat het met het brein van kinderen doet. Er zijn goede documentaires over dat onderwerp, zoals The Social Dilemma dat je op Netflix kunt kijken. Ik wil het een moment hebben over het medium zelf. En wat bedoel ik daarmee? De Canadese filosoof Marshall McLuhan heeft ooit gezegd, het medium is de boodschap. Daarmee bedoelde hij dat het medium dat we kiezen om een boodschap over te brengen een grote invloed heeft op de boodschap zelf. Dezelfde boodschap zal dus via verschillende media een andere inhoud krijgen. Een voorbeeld is film. Een film kijk je op een scherm. Dit kan een klein scherm zijn of een groot scherm. Afhankelijk van hoe groot het scherm is, zul je een beetje een andere mening over de film hebben. Als jij bijvoorbeeld Oppenheimer in een IMAX bioscoop kijkt en ik kijk hem op het televisietje in de stoel voor me in een vliegtuig, zullen we andere ideeën hebben over de film omdat het medium anders is. Als ik de film thuis kijk op een grote televisie zal ik weer een andere mening hebben. Ook al is mijn scherm net zo groot als dat in de bioscoop. Het verschil is dan dat ik niet de ervaring heb van het reizen, het kopen van een kaartje en popcorn en niet met een grote groep andere mensen zit die ik niet ken. Dat kun je leuk vinden of niet, het belangrijke om te onthouden is dat dit je ideeën over de film ook beïnvloedt. Denk nu aan het theater. Niet veel mensen gaan tegenwoordig meer naar het theater, maar de oude Grieken hadden niets anders. Waren ze dan zo enthousiast over het theater omdat ze niets beters hadden? Niet helemaal. Het was ook een andere manier van communiceren dan kijken naar een televisie. Theater was en is een medium dat bedoeld is om jou een gevoel te laten ervaren, een emotie. Met een groep andere mensen beleef je samen een verhaal en de gevoelens van de karakters op het podium. Daar komt ook het woord... Catharsis vandaan. Catharsis betekent het loslaten van die gevoelens, de emotionele zuivering. Dat ervaar je in een theater aan het einde van het stuk met de rest van het publiek. Dat is geen toeval, dat is zo bedoeld. Een bioscoop werkt nog een beetje hetzelfde, maar een belangrijk verschil is dat de karakters niet meer live aanwezig zijn op het podium. Dit is ook waarom er in veel comedy-series van voor de jaren 2000 gelach van publiek klonk. Dit was niet om jou te vertellen wanneer jij moest lachen, maar om je het gevoel te geven dat je samen met andere mensen iets beleefde. We gaan minder naar buiten dan vroeger en spreken minder met mensen omdat we thuis televisie en internet hebben. We zijn eenzamer. En daarom hebben we een andere manier nodig om de goedkeuring van de gemeenschap te voelen. We zoeken deze goedkeuring op door te praten over dingen die ons een gevoel van gemeenschap geven. Vaak zijn de onderwerpen die ons het snelst dit gevoel kunnen geven onderwerpen die gevoelig zijn en daarom grote reacties uitlokken. Met andere woorden, politiek. Politiek wordt in de tijd van sociale media ook wel het nieuwe opium voor de massa genoemd. McLuhan voorspelde het bestaan van social media. Hij noemde dit het wereldwijde dorp, the worldwide village. Het zou volgens hem geen leuke plaats zijn. Het zou een plaats zijn waar mensen hard vochten voor hun eigen identiteit. Een identiteit die ze kwijtgeraakt waren door het wereldwijde aspect van het internet. Dit wereldwijde web is het medium. Wij proberen onze identiteit en onze plaats in de wereld te vinden en te consolideren op dit medium. Een medium dat onze boodschap verstoort door het over te brengen zonder de complete context. We lopen daarom tegen veel uitdagingen aan. Onze identiteit wordt constant bedreigd door boodschappen van andere mensen die vanuit een andere plaats op de wereld, vanuit een andere situatie, in een andere tijdzone naar onze boodschap kijken en reageren vanuit hun eigen bubbel. En zo komen we in een cultuuroorlog terecht. Mensen blijven boos want er is altijd iets op sociale media dat ons boos maakt. Iets dat de verhalen bedreigt die wij onszelf vertellen over onze eigen identiteit ik was bijvoorbeeld niet blij met de laatste verkiezingsuitslagen en als ik wil kan ik online veel mensen vinden die het wel met de verkiezingsuitslagen eens waren ik kan hun boodschappen lezen en zonder context beoordelen en reageren reageren via een medium dat ons isoleert waar wij niet naar elkaar hoeven te kijken terwijl we tegen elkaar praten en niet met elkaar praten. Dat geeft de boodschap een vorm en die vorm is soms niet zo mooi. Soms ook wel, ik heb zelf bijna alleen maar goede ervaringen met sociale media en dit is ook de manier om optimistisch de podcast af te sluiten. Experts geloven dat we onze relatie met sociale media kunnen veranderen door middel van educatie. Als we op jonge leeftijd al beter leren omgaan met sociale media zijn we beter bestand tegen de negatieve kanten. We moeten niet vergeten dat alleen de generaties die na 2005 geboren zijn echt opgegroeid zijn met sociale media. Mensen die nu 20 jaar of jonger zijn. We leren op dit moment pas goed wat het effect van deze manier van communicatie is. En hoe we de negatieve kanten gedeeltelijk kunnen voorkomen. En ik vind het een mooie boodschap dat er hoop is in educatie. Die educatie kun je natuurlijk ook hier een beetje krijgen bij mij op de podcast. Maar dan moet je je wel op de Patreon abonneren. Dan hoor je volgende week weer van mij. Tot dan. Doei!